0: Parashat saber, estamos aqui no volume 11, na segunda Sihah. Essa semana a Torá descreve sobre os vários objetos do templo, as roupas dos kohanim, as roupas do Kohen Gadol. E Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele tinha oito roupas. E uma das roupas, ou talvez a roupa mais sagrada, mais especial, era o roshen, o peitoral. Naquele peitoral que ficavam as doze pedras preciosas e dentro daquele peitoral, que era um, era um tecido dobrado, dentro daquele peitoral ficava o K'tav Shem HaMeforash, o nome sagrado de Hashem, o nome completo de Hashem, escrito num pergaminho que ficava dentro das dobras deste Roshem HaMishpat é interessante que sobre esse nome sagrado que ficava entre as dobras do Roshan não faz parte ou não fez parte de todos os artesões ou profissionais que construíram o templo tudo Moshe passou para o Betzalel e para os outros profissionais para costurarem para fazer a, a, a melhorar para fazer as outras roupas mas escrever esse nome sagrado isso era um sod era um segredo entregue para Moshe Abeno, que Hashem entregou diretamente para Moshe Abeno, e ele, Moshe, escreveu com Kedushah, e isso era Maseh Shamaim, era um feito celestial, quer dizer, era algo muito, muito sagrado, muito especial, para conseguir escrever, num pergaminho, o nome de Hashem. Tem outro nome, que se chama o Orim Vetumim, tem o Hoshem Hamishpat, que era o peitoral, às vezes é chamado de Choshen. E às vezes é chamado de Choshen HaMishpat. O peitoral do julgamento. Mishpat é julgamento. E tem um segundo nome que se chama Urim Vetumim. Urim Vetumim normalmente é conhecido. Que quando as pessoas. Ou quando o povo. Tinha alguma dúvida. Tinha alguma situação. De, de uma guerra. Eles tinham dúvida se ir à guerra ou não ir à guerra. Então o tribunal ia ao Correngadol e perguntava ao Kohen Gadol, perguntava para Deus, devemos ir à guerra ou não devemos ir à guerra? E o peitoral, as pedras preciosas, as doze pedras, elas brilhavam as letras, porque cada, cada pedra representava uma letra do Alevbeit, porque tinha o nome dos, das doze tribos e mais alguns nomes escritos nessas pedras, gravados nessas pedras. Então as letras elas brilhavam, era um, um computador da época, né? as letras brilhavam e dessa forma respondia as perguntas que o povo tinha, se ir à guerra ou não ir à guerra. Então isso era o urim vetumim, urim vem da palavra de meir, de ilumina, iluminar, de or, de luz, vetumim é de tam, o metamem, que fazia perfeita a situação, quer dizer, respondia àquela situação. E o que nós vamos ver hoje é entender um pouquinho melhor sobre esse Hoshem HaMishpat, que era o peitoral com as doze pedras. Às vezes ela é chamada só de Hoshem, e às vezes ela é chamado de Hoshem HaMishpat. Vamos entender o que significa essa palavra Mishpat. Da onde vem essa palavra Mishpat? Veremos três explicações. E também entender sobre essa plaquinha sobre, na verdade, esse pergaminho que estava dentro do peitoral, que tinha o nome de Hashem, que chamava Urim Betumim. Será que são duas coisas independentes? Será que são dois objetos independentes? Ou se um completa o outro? Vamos começar aqui na Siha. O Rebbe explica... É muito bom, nesses casos abriu chumash, se for o caso, abriu chumash em português com uraxe. Aqui a Torá descreve no capítulo 28, no versículo Lamed 30, coloque o betumim no peitoral do julgamento e ele estará sobre o coração da Aron quando ele vier diante de Deus. A carregará o julgamento para os filhos de Israel diante de Deus para sempre. E aqui Urashir explica a palavra Urim Vetumim. Isso se refere à inscrição do nome explícito de Hashem, que foi colocado dentro das dobras do roshen e através do qual se iluminava, que isso significa Urim, de Meir, as suas palavras, e fazia perfeitas, que isso significa Vetumim, de Metamem, as suas palavras. Pois o Urashir continua... No segundo templo, o Hasheni, no segundo Betamigdash, havia o Hoshin, havia o peitoral, porque o sumo sacerdote, o Cohen Gadol, não podia fazer seu serviço com roupas faltando. Qualquer uma das oito peças necessárias para o seu serviço, ele não podia fazer o trabalho nenhum dia, muito menos um dia, faltando umas das oito roupas. Mas aquele nome não estava dentro dele. Nós sabemos que no segundo Betamigdash faltou cinco objetos que havia no primeiro templo. Por exemplo, no segundo Betamigdash não tinha Arca Sagrada. Nós sabemos que 40 anos antes da destruição do primeiro templo foi enterrado a Arca Sagrada. E foi guardada e não voltou no segundo templo. E uma segunda coisa que não voltou no segundo templo é o Urim -tumim, Este pergaminho com o nome explícito de Hashem. Ou seja, tinha o peitoral, com as doze pedras, sem o pergaminho dentro. E Urashi continua explicando: devido a esse nome, Ve'al Shem Oto o peitoral foi chamado de juízo, de Mishpat. Como está dito, e perguntará para ele o juízo do Zurim. Isso é um versículo na Parashapin Has, lá em Bamidbar. Ou seja, por causa deste nome sagrado, o peitoral tinha o nome Hoshem Hamishpat. Hoshem é o peitoral, mas o peitoral do julgamento, porque é chamado de julgamento, por causa do pergaminho que estava dentro dele. Que o pergaminho fazia um julgamento. Qual julgamento? Quando o povo tinha dúvidas de fazer ou não fazer, ele fazia o julgamento. E o Rashi continua explicando o seguinte. Segundo Rashi, desse versículo 30. Ed Mishpat ben Israel, o julgamento para os filhos de Israel, porque é chamado de Mishpat, né, que o Arão carregava o julgamento para, o, para os filhos de Israel, porque é chamado de julgamento a respeito do qual eles são julgados e admoestados. Nishpatim venochachim aliadó tanto para fazer algo como para não fazer então por que é chamado de Mishpat, de julgamento porque quando eles estavam numa situação de dúvida de fazer algo ou não fazer algo este peitoral com o, o pergaminho ele brilhava as letras de fa de fazer algo ou não fazer algo então isso seria um não é bem um julgamento mas é uma situação de de, de saber fazer ou não fazer Decisão. De uma decisão. Continua o Urash e traz uma segunda explicação. O Medrash diz: uma vez que o peitoral perdoava pelos erros dos juízes, que isso é chamado Mechapper al Hadin. Se os juízes fizeram um julgamento equivocado, eles pecaram no seu julgamento, eles erraram, o peitoral perdoava. Por isso é chamado de Mishpat pelo slichat Hamishpat, pelo perdão. Do pecado relativo aos litígios dos, dos juízes. Ou seja, aqui nós estamos vendo três explicações, porque é chamado de roshin <risos> HaMishpat, o peitoral do julgamento. Primeiro, o primeiro Rashi trouxe a primeira explicação por causa do pergaminho, que é chamado de Mishpat. Uma segunda explicação, e uma terceira, no segundo Rashi, que ele falou de Shem Nishpatim, certo? Que ele julga uma situação de dúvida, de decisão de fazer ou não fazer e uma terceira explicação do Medrash Ahadá, que falou que ele perdoa os juízes num, num erro deles e é chamado de Mishpat porque perdoa um mau julgamento que os juízes fizeram ok? então são três explicações aqui no Rashi e na eu, eu pergunto o seguinte nós estamos aqui no deserto na Parashat Etzavê o Beit HaMikdash vai surgir, o segundo Beit HaMikdash é mais de mil anos para frente. Por que cargas d'água Horashi tem que trazer aqui? Olha, saiba que no segundo Beit HaMikdash, que vai faltar cinco coisas, o, o, o peitoral não estava não faltando. O Roshan estava lá. que você tem que falar do Beit HaMikdash daqui mais de mil anos? Horashi está explicando aqui a Torá. E não tem que me trazer algo da história do futuro? E também aqui o Rashi, ele traz um versículo. Ve aurim, me perguntará para ele o juízo dos Urim. Que isso aqui é um, é um versículo do ba Bamidbar. Daqui dois livros, na Parashah Pinhas. Porque o Rashi tem que me explicar também aqui, versículos mais para frente. Como já explicamos várias vezes, o Rashi... Foi escrito por uma criança de 5 anos. Que está estudando o E tem perguntas. E a criança ela sabe perguntas que ele já estudou. No Bereshit e Shemot. E não vai trazer versículos adiante. Não vai começar a adiantar perguntas. E responder aqueles, aquelas situações. E o pior de tudo é o seguinte. Se você me fala. Que o Roshan é chamado de Mishpat. O peitoral. Ele é completo no momento que ele tem esse pergaminho, por isso que ele é chamado de Mishpat, então você está se contradizendo. Por um lado você me fala que no segundo Betamigdash não estava incompleto. Por quê? Porque ele tinha o um peitoral. Mas ao mesmo tempo você acha, acabou de me falar que não tinha o um pergaminho e é chamado de Namishpat por causa do pergaminho. Então significa, sem o pergaminho, o peitoral está incompleto. As roupas do Kohen gadol estão incompletas. Então no segundo, o estava completo ou estava incompleto? Certo? Então, essa aqui é uma contradição no próprio Urashi. E, e mais ainda, porque o Urashi aqui, no segundo Urashi, ele traz duas explicações. Um pelo julgamento da situação de fazer ou não fazer. E uma segunda explicação no nome do Medrash Agadá. A gente sabe que no Urashi tem uma regra que ele traz uma explicação. Se ele traz uma segunda explicação, é porque havia um problema na primeira explicação, que a segunda responde. E o Rashi também, fora a questão por que ele trouxe uma segunda explicação, o Rashi, a segunda explicação, ele traz o nome do Medrash Agadá. O Medrash Agadá, quer dizer, que é um, é um, não é algo que tem a ver com Pshutoshan Mikra, a explicação simples da Torá. E a pergunta é por que ele realmente traz essa, essa segunda explicação. E a pergunta pior ainda. Se voltamos a alguns psukim atrás, a alguns versículos atrás, no versículo 15, no pasuk tedvav, desse mesmo capítulo, a Torá descreve lá o seguinte, Vassita, Roshan, Mishpat, Maseh, Roshev, que Maseh, Efod, ta sena. Faça um peitoral do julgamento e ele será feito em brocado, Pa padronizado como o efod, faça de ouro e da turquesa, púrpura, carmesim e linho torcido fala o Rashi Mishpat o peitoral do julgamento então a primeira explicação ele traz que espia pela perversão da justiça fica o julgamento equivocado dos juízes é, perdo é perdoado através do Roshan Mishpat que isso é a segunda explicação que o Rashi lhe trouxe no nome do Medrash Gadá. Uhum. Então a, a primeira pergunta que o Rabbi faz: Por que aqui você me coloca como primeir, primeira explicação e sem escrever Medrash Hagadah, E aqui você descreve como Medrash uhum. E depois o Rashi traz a segunda explicação lá: Davar Acher Mishpat, O que que significa Mishpat? Porque esclarece as coisas. Você vai fazer ou não vai fazer? Exatamente. A primeira... a primeira explicação daqui é a segunda lá. E a segunda de lá é a primeira daqui. Então está totalmente invertido. E aqui o Urash não escreve o nome do Medrash. Hum. E aqui ele escreve o nome do Medrash. Então, essas são algumas perguntas que o Rebbe quer entender no Urash. Mas com todas essas perguntas, de complexas, o Rebbe quer chegar num grande reduz, numa grande novidade. Na explicação simples da Torá. Gimel. Ve'abiur ve'kolzen. Explicação para todos isso aqui. Lachar shebetchilad ve'hem shechaparashah mevoarim. Kol pratei ve'ofanei a asiyata choshen. Nemar ba'kesiuma ve'na sa'aron. Ve'chosh na mishpat alibó. Uma coisa muito interessante. Se você lê, tem que abrir o chumash e ver o que está escrito aqui dentro. Vamos ler de novo esse versículo aqui. O versículo 29. O versículo 29. Namishpat, Aron conduzirá os nomes dos filhos de Israel no peitoral do julgamento sobre seu coração quando ele vier ao santuário. Isto será uma constante lembrança diante de Deus. Ponto final. Acabou. Nos versículos, todos os versículos anteriores, ele está explicando como que esse peitoral era feito. E ele conclui dizendo... Que o Kohen Gadol carregava no seu peito para perdoar o povo de Israel pra, com uma, uma lembrança para a chama Eterna. O que, que você vê nesse Pasuk? Aparentemente, se é fini, terminou a história. Eu acabei de te explicar como se faz o peitoral. Só que se você continuar lendo o próximo versículo, parece que não acabou a história. Ele fala: não, 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 esqueci uma coisa: coloque o Urim Betumim dentro desse peitoral do julgamento. Ou seja, coloca o pergaminho dentro desse peitoral. Parece que é uma história nova. Ele concluiu explicando sobre o Roshanameshpat, sobre o peitoral. E agora ele fala mais uma outra coisa, a mais independente, que se chama Urim Betumim, que é o pergaminho que você colocava dentro desse peitoral. Então a pergunta é o seguinte. O urim vetumim faz parte do Hoshin na Mishpat? Faz parte do peitoral? Ou não faz parte do peitoral? Ou seja, se o urim vetumim o roshen é completo ou é incompleto? E se você ler o Rashi, o Rashi fala, olha, o urim vetumim ele significa meir o metamem, que é por intermédio deste pergaminho o peitoral brilha e o peitoral ele está completo. Ele está shlemut. Aparentemente, isso significa que sem o peitoral, sem, desculpa, o urinvetumim, sem o pergaminho, ele está incompleto. Mas daí Urash, ele continua falando, olha, no segundo Beit HaMikdash não tinha esse pergaminho, e não era incompleto. Daí eu fico maluco. <risos> Por nós, você fala que, é, que acabou a história. Depois você me fala que o, que o pergaminho, ele completa o peitoral. E depois Rashi me fala, olha, no segundo Betamigdash não estava faltando nada. Ele estava com as oito roupas e não estava faltando nada. Ou seja, que o pergaminho não faz parte do peitoral. E por isso, o segundo Beit que tinha o Roshan sem o Rimvetumim, o Kohen Gadol estava completo, com as oito roupas, sem faltar nada. Então essa que é a pergunta, na verdade, que o Rashi está debatendo aqui. O está com essa pergunta. O peitoral, o, o, o rimetumim, o pergaminho, faz parte ou não faz parte? É algo que impede as oito roupas do Coen ou não impede? E por isso, o Rashi, ele continua explicando. O final do Rashi 30, ele fala devido a esse nome, o peitoral foi chamado de juízo, de mishpat. Você pode chamar peitoral de Roshan e se pode chamar o peitoral de Roshan mishpat a palavra Mishpat se refere a este pergaminho, quer dizer eu posso ter o peitoral só chamado de Roshan uhum. mas eu posso ter o peitoral com o pergaminho que se chama Roshan mishpat mas a roupa do Coen Gadol tinha a plaquinha da testa que, era o, que tinha o nome de Hashem, que era o, o, o Tzitz tinha as calças, tinha o casaco, tinha o, a, o turbante. E você tinha uma roupa que se chamava Roshan, que era o peitoral. Se tivesse o pergaminho dentro, quando que havia o pergaminho dentro, era chamado de Roshan Hamishpat. Ou seja, no segundo da ash não estava faltando nada. Ele tinha Roshan, mas ele não tinha o Roshan Hamishpat. E por essa razão, se você vê nos versículos anteriores na Torá No versículo 28, por exemplo, está escrito Não está escrito na Mishpat Vários psukim anteriores, não está escrito Roshon na Mishpat Porque não, não, era só Roshon Porque ainda não estava me referindo ao Roshon na Mishpat Eu não estava me referindo ao pergaminho E por isso a Torá lá conclui Olha, eu expliquei como se fazia, como costurava, como preparava o Roshan. E agora eu te acrescento mais uma coisa. Se você colocar o pergaminho lá dentro, ele vai chamar o Roshan a Mishpat. O Roshan do julgamento. Então, se a palavra Mishpat se refere ao pergaminho. Por isso que o Rashi, no segundo Rashi, ele traz a primeira explicação como a principal. She, davar She'em Mishpatim que Mishpat significa a respeito do qual eles são julgados e admoestados. Para esclarecer as dúvidas. Para fazer algo ou não para fazer algo. Porque a palavra Mishpat significa isso. O Mishpat significa ligado com o pergaminho para esclarecer as situações. Se eu vou fazer ou se eu não vou fazer. E essa é a explicação simples. E é isso que é a continuação da, 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 do, do versículo, do começo do, do, do Passuco. Tal então, Rashi, ele traz uma segunda explicação. Ele não, não, não está satisfeito com só a primeira explicação. Qual o problema da primeira explicação? Porque se você for ver versículos anteriores, antes que a Torá escreve sobre o pergaminho, também tem vezes que a Torá escreve como rosh na mishpat. Ou seja, mishpat não significa só o pergaminho. E mishpat normalmente significa que nem para chamar mishpatim para do, achar da, das leis, do, dos julgamentos, porque a questão de esclarecer dúvidas não encaixa perfeitamente com a, com a palavra mishpat. Mishpat significa uma lei, significa um julgamento. Então por isso que eu acho que eu traz uma segunda explicação. Que mishpat significa o julgamento equivocado dos juízes. Que ele perdoa um, um erro no julgamento, na lei que os juízes fizeram. Então a palavra Mishpat fica mais perfeita nessa segunda explicação do rashi Só que o quê? Ele traz aqui o nome do Medrashagadá. É uma, uma segunda explicação, porque não bate exatamente com a continuação do versículos Não bate, não combina exatamente com toda essa lógica que nós explicamos agora. Por isso que ele traz como Medrashagadá. Já lá para trás já lá para trás, alguns versículos atrás, no versículo 15, que ali ele não descreveu ainda sobre a ideia da palavra Mishpat. Ele ainda não explicou ainda a ideia do, do Urim Betumin, do pergaminho com o nome de Hashem. Então ali era só a ideia do Roshan. Então por isso que ali ele inverteu a ordem. Ali ele trouxe a segunda explicação como a principal. Ali ele trouxe que Mishpat significa julgamento. Para perdoar o julgamento dos juízes. Por isso que ali ele coloca isso como primeira explicação, que é a mais importante, porque ainda não estou falando sobre os pergaminhos. E depois ele traz a segunda explicação. Só para concluir essa lógica, Mishpat se refere ao pergaminho. Mas Mishpat também se refere em fazer ou não fazer esclarecer dúvidas. E Mishpat se refere a perdoar os os juízes, o erro dos juízes. Então o que acontece no segundo betamigdash essa que é o punchline da Sihah. O que acontece no segundo betamigdash e não tinha o pergaminho. O Kohen Gadol deixou de ser Kohen Gadol? Não. O Kohen Gadol deixou de ter a santidade? Não. O Roshan deixou de, de ter o papel dele? Não, deixou de ter o papel dele. Continuou funcionando. E é isso que continua explicando uma coisa maravilhosa no, vers... no... no rei. Me voar para Explicado na chasidut Que a diferença entre o primeiro Betamigdash e o segundo Betamigdash, que aparentemente, como falei antes, estava faltando cinco coisas no segundo Betamigdash que, no... que tinha no primeiro. A, dif... a grande diferença não era na no nível de da revelação divina do Betamigdash. O segundo Betamigdash foi muito mais caprichado do que o primeiro. O segundo Betamigdash durou 420 anos, sendo que o primeiro durou 410 anos. Então, no nível da revelação divina, era igual, porque o segundo Betamigdash também tinha a revelação divina, como está explicado que é a Gilui Berinad Bina. É uma revelação do nível de biná dentro do Beit HaMikdash. No segundo Beit também, também tinha essa revelação. Então qual a diferença entre o primeiro o Beit HaMikdash e o segundo o Beit HaMikdash? A diferença era... Era a transmissão e a revelação do nível de biná, de entendimento, quer dizer, de captar Hashem. Bagvulim, nas fronteiras, ou seja, fora do Beit HaMikdash. Bom, entre parênteses, por exemplo, no Shabat nós não tocamos o Shofar, no Shabat nós não seguramos o Lulav, mas no Beit HaMikdash tocava Shofar no Shabat. No Beit HaMikdash seguravam o Lulav no Shabat, mas só no Beit HaMikdash, e no primeiro e no segundo. A revelação era a mesma, a única diferença entre o primeiro e o segundo era quão expansivo ou quão longe chegava essa Shabat. No primeiro Betamigdash também chegava para fora, mas no, no, no segundo Betamigdash, esse nível de Binah só ficou centrado dentro do Betamigdash, mas não se expandiu para fora das fronteiras do Betamigdash Bet para outras cidades. Ou seja, a santidade do primeiro e a santidade do segundo continua a mesma. Ah, e a Arca Sagrada não estava lá em cima. Ah, e o pergaminho não estava dentro das roupas do, do, do Kohen Gadol? O nome de Hashem? Não tem diferença. A santidade continua a mesma. Ou seja, a Rocha Natsmol, o próprio Roshan, estava no segundo Betamigdash. Só que o assunto do Mishpat, quer dizer que o povo vai ser julgado, que o mundo vai ser julgado, se fazer ou não fazer as revelações externas de julgar os juízes ou de decidir coisas para fora, a influência do Roshan sobre o mundo estava faltando. Mas a essência do Roshan é, do a essência do Roshan o poder dele, a, a energia dele, a ducha dele, continuou intacta no segundo Betamigdash É a mesma coisa no Galut. Aquele foi uma analogia bonita. Hoshen vale. 358 358 e Roshan são as mesmas letras de nachash cobra, cobra que se refere ao Nahash Akadmoni a serpente do Éden que trouxe o maior pecado para o mundo e que todas as clipotes existem por causa da cobra que fez Adam e hava pecarem mas por outro lado está explicado que Roshan é a mesma gimatra de Mashiach Mashiach vale 358 também. Calma aí. Rochen se refere ao, ao pior extremo da cobra. E, por outro lado, ao maior extremo de chá que se refere a Mashiach. Ou seja, hoje no Galuto, na, na diáspora, que o betamidá está destruído, e a cobra, o pecado da cobra, o, todas as impurezas estão aqui fortes. Então o que, que está revelado hoje? Nós vemos o Roshen nas letras de Nahash. Nós enxergamos hoje só a cobra. Só o mal. Mas é o Roshen, é o próprio Roshen que continua hoje. Mas eles, aparentemente nós enxergamos a Nahash, a cobra. As consequências da cobra. E o Hoshin, quer dizer, o Mashiach, está oculto. A Kudushah está oculta hoje. Mas ela continua intacta, ela continua aqui funcionando que nem era no passado quer dizer que existe o Roshan mesmo durante o Galuto, só que ele, tá ele está oculto e qual é o nosso trabalho durante o Galuto é de trabalhar e de refinar e de revelar o Roshan ou seja, o Mashiach para que ele deixe de estar escondido e o dizer... a será a grande revelação quer dizer, esse que é o propósito que o Roshin seja Mishpat que isso vai estar revelado dentro do mundo que isso significa Mashiach o que, que Mashiach vai fazer? Ele vai julgar todas as pessoas ou seja, o Roshin vai estar de uma forma revelada mas hoje em dia o Roshin está aqui só que ele está oculto e aparentemente nós enxergamos só o Nahash só a cobra, só a maldade mas no fundo, no fundo, o Roshin está aqui, continua Deus continua conosco o Beit HaMikdash continua a santidade continua, como o Kerebe explica numa outra, para... numa outra cirrada semana passada, sobre a ideia do... da Arca Sagrada. A Arca Sagrada foi enterrada exatamente debaixo do Kodeja Kodashim e está lá até hoje, debaixo da mesquita. Ou seja, a Kedusha não saiu do Betamindash. Aparentemente, <coughs> você tem uma mesquita em cima. O Bet foi destruído. Mas a Kedushah continua intacta. A Kedushah, a, Kedusha, a santidade continua a mesma. Por quê? Porque a Arca está lá. E o Roshan também está lá. O Roshan na Mishpat também está lá. Só que está de uma forma oculta. E através do nosso trabalho, o Roshan, quer dizer, Mashiach, vai vir de uma forma revelada com o Roshan na Mishpat. Que seja isso muito em breve, se Deus quiser.